0: Työ on tehtävä niin hyvin kuin sen pystyy tekemään. Toiset tekevät parempia juttuja kuin toiset. Mutta jokaisella pitäisi joka hetki radiomiehenä luodessaan olla pyrkimys parhaimpaan mahdolliseen. Sen minä jättäisin
1: perinnöksi jokaiselle nuorelle selostajalle. Niin Arto, ääni oli tuttu. Se oli Paavo Nopposen ääni ja sanat ja ajatus. Ne olivat Pekka Tiilikaisen ajatuksia. Oletko Arto sisäistänyt sen ja valmis ankaran selostustyöhön?
2: Tämä oli vaikea kysymys silloin, kun ollaan sellaisen legendan haudalla, kuin Pekka Tiilikainen Pekka oli radiomies alusta lähtien, vaikka siinä sivussa kirjoitteli juttuja. Itse olen taas enemmän kirjoituspuolelta tullut radioon ja, ja sillä, lailla, sillä lailla vähän eri reittiä kulkenut. Mutta kyllähän se siinä se pelkistettynä on. Pekka piti useita selostajakursseja Yleisradiossa ja keskittyi myös niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä silloin, kun ihmisille välitetään. Ei ainoastaan tietoa, joka oli hänellekin tärkeää, vaan myös sitten tunnelmaa ja
1: elämyksiä. Niin, muutaman vuoden kuluttua on sata vuotta Pekka Tiilikaisen syntymästä. Hän on siis syntynyt 29.6.1911 ja sitä aika vallatonta ja maapalloa halkovaa elämää kesti sitten aina syyskuun 12. päivään saakka vuoteen 1976 65-vuotiaana Pekan matka täällä päättyi, mutta siihen tuli sekä kilometrejä että maileja. Kouvolassa hän syntyi, mutta ei kai oikein koskaan Kouvolaa tuntenut kotipaikaksi. Ei, ei. Pekka,
2: Pekka oli kauppias isän poika, ja, ja sen takia Pekka viimeinen leposia on siellä, missä me nyt olemme, eli Helsingin Hietaniemen ortodoksisella hautausmaalla. Minulle se oli yllätys, mutta en, en tiennyt sitä, että todellakin Pekka Tiilikainen isä oli uhtuolta Suomen lapsena perheensä mukana siirtynyt Nikita Tiilikov. ja hän oli ortodoksi. Ja oli tämmöinen kiertävä kauppamies, eli asuinpaikkaa vaihdettiin usein ja näin syntymäpäiväksi sattui tulemaan Kouvalla, mutta sitten Pekka oli pikkupoikana Sortavalassa ja lopulta hänestä tuli stadin kunti. Kyllä, kyllä hän sitten oli ihan, itsekin piti itseään stadin Pekka Tiilikainen, joka jos huomaat, niin mekin heti puhumme Pekasta. Pekka Tiilikainen ja, ja sitten hänen oppipoikansa Paavo Noponen, Pekka ja Paavo, niin kyllä Suomen kanssa teki heidän kanssaan sinun kaupat silloin 50-luvulla kysymättä heiltä lainkaan. Pekka ja Paavo olivat semmoinen pari, joka kosketti paljon meitä suomalaisia silloin sodan jälkeen. Ja, ja ennen kaikkea tietysti Pekka Tiilikainen, joka on, on todella legenda, kyllä näin mä väitän, että hän, hän on legenda. Hänestä kertaa niin paljon juttuja, osa tosia, osa kenties keksittyjä tai ainakin väritettyjä, mutta kaikki ainekset tämmöisen legendan syntymiseen ja säilymiseen Pekka Tiilikassa kyllä tiivistyivät.
1: Niin ja kun tänne todella Helsingin ortodoksen hautausmaan hautaan ovat haudatut myös Mikko ja Hilda, pitkään vielä Pekan jälkeenkin alan täiti Hilda ja Mikko, eli isä Nikita Tiilikov oli sitten myöhemmin Mikko Tiilikainen, Nilsian Tiilikaisia alun perin. Mutta kun ajatellaan tätä selostajalegendan syntyä, niin se kai voidaan sanoa syntyneen vuonna 1935. En tietysti hirveän montaa selostajaa tiedä, joka suoraan viesti uintiosuuden jälkeen itseään kuivatessaan ottaa sen sen aikaisen selostushäkkyrän ja jatkaa siitä vaivatta pari tuntia eteenpäin. No itse asiassa Esko Kähkönen, joka Tauno Luiron kanssa hyppäsi kilpaa, oli myös selostanut yhtä aikaa, kun toimi tuomarina, mutta ehkä tuo uintisuorituksen tai kilpailusuorituksen jälkeinen, niin liiekö Martti Jukala pystynyt samaan? Sitä ei muista, vaikka Jukalastakin on tässä sarjassa paljon keskusteltu, mutta kun tuli tuo,
2: tuosta legendasta ja näistä jutuista, niin minä kuulin ensimmäisen kerran jutun niin, että silloin, Norjassa uintikilpailussa. Pekka olisi hypännyt mikrofonin kanssa käytännössä altaaseen haastattelemaan uimareita, mutta näinhän ei ollut, vaan, vaan suoritettuaan oma uintinsa tai oma uintinsa jälkeen hän nousi altaasti ja ryhtyi siinä selostamaan näitä kilpailuja. ja tuota, Tarina kertoo, että sen selostuksen aikana, joka kesti kaksi tuntia, niin hän siinä vähitellen pääsi sitten täyteen vaatetukseenkin, eli aina siinä sopivin välein pisti sitten lisää vaatetta, vaihtoi ukkarit ja ja pääsi, pääsi siitä sitten niin kuin ikään kuin selostajan tamineisiin, mutta pari tuntia siinä meni, koska puhetta riitti. Ja Pekka Tiilikainen oli, vaikka ei ollutkaan mikään nopean mestari, eikä halunnutkaan nopeaa puhetta, niin hänelle kyllä riitti tuollaista nimenomaan tuollaista lämminhenkistä elämänmyönteistä ihmisille
1: helposti omaksuttavaa puhetta. Niin, vuonna 1935 alkoi se selostusura sieltä Oslon Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista. Hän oli hyvä uimari, toisten tietojen mukaan 19 Suomen mestaruutta, mutta kun lasketaan mukaan vesipallo, niin ainakin Paavo Noposen jonkun tiedon mukaan 22 Suomen mestaruutta. Ja Pohjoismaiden mestaruudet vuonna 1931 sekä 400 metrillä että 1500 metrillä tämä kolme luokkaa oppikoulua käynyt Pekka teki. Hän oli alkossa töissä ennen kuin sitten TV yleisradioon. ja Alku oli kyllä sen ajan instituutio, joka työllisti urheilijoita. Liekkö niin, että Gunnar Bärlund, Hannes Kolemmainen ja monet muut olivat siellä? Kyllä Matti Järvinenkin oli siellä alkuvaiheessa ja alkoi ja veikkaus. Nehän olivat niitä firmoja,
2: jotka antoivat urheilijoille paljon töitä. Pekka ryhtyi siis vakituisesti selostajaksi yleisradioon. 30-luvun lopussa, mutta sitten siihen tuli sotaväliin ja tietyllä tavalla hänen legendaansa liittyy tämä Aunuksen radio, jossa hän oli kuuluttajana ja juontajana. Jotkut piirit sanovat, että ei Pekka Tiilikaisin kyvyt selostajana tai radiomiehenä vielä siellä Aunuksen radiossa niin kovin kaksisia olleet, mutta totta kai sodan aikaan, kun nimenomaan Aunuksen radio oli muitakin sotaradioita, oli tai rintamaradioita, mutta Aunuksen radio kuului selvästi laajemmalle ja se sai niin kuin tuon maineen sitten Lintamaradioina, niin ei Pekka siinä vielä lyönyt tavalla itseään läpi, mutta se oli kuitenkin sellainen automaattinen jatko sitten, että, että kun hän siirtyi sitten sodan jälkeen Yleisradioon ja Hellavuolijoen kanssa samaan firmaan, sekin on hauska tarina tuosta Hella Vuolijosta, että, että he, Pekka ja Hella olivat yhtä kaukana poliittisesti toisistaan kuin sanotaan no vaikka Ivalo ja Helsinki, mutta Kuitenkin he tulivat hyvin toimeen sekin osoitti sitä, että molemmat olivat tuollaisia tunteellisia taideihmisiä ja he jättivät politiikan tekemisen muille ja pystyivät sitten keskenään. Pekka Tiilikaisen ura alkoi siitä ja, ja, ja hänestä tuli sitten vähitellen ja Kun puhutaan Pekka Tiilikaisesta, pitää aina muistaa, että vaikka hänet tunnetaan parhaiten urheiluselostajana, niin hän oli pääselostaja, joka teki satoja juttuja maan ja taivaan väliltä kaikenlaisista ilmiöistä ja tapahtumista Suomessa ja kaukana
1: ulkomaillakin. Ja ensimmäiset ulkomaan matkat sitten itäsuuntaa suuntautua sinne Karjalaan ja ne Osa sitä hänen legendaansa ovat ne sotaajan selostukset ja koko se Äänislinnan Petroskoin radio, jossa hän sitten yleni tiltun tuolilla istuen aina luutnantiksi saakka. Ja myös sitten vuonna 1944 haavoittui 60 sirpaletta jalkaa ja nilkka jäykäksi ja se tietysti häntä sitten koko loppuelämän rasitti. Se sota-aika oli tietysti toisellakin tavalla merkittävä, nimittäin silloin hän tutustui kai sitten oikein kunnolla siihen taisteluparinsa ensi ensin josta voisi kertoa vähintään yhtä monta värikästä tarinaa kuin Pekasta konsanaa.
2: Näin on ja siinä vaiheessa varmaan tuo heille rakas alkoholikin astui sitten suuremmassa määrin kuvaan mukaan. Väitetään, että Paavo Noponen olisi joskus esittänyt, että jossakin tilaisuudessa, missä sevuun ja Pekka pistivät vähän ryypäten, näin voi sanoa, niin siitä saisi, vaikka olisi saanut Määrän vaikka kiinnäsi enätysten kirjaa, mutta ei se ole olennaista tässä asiassa. Mutta alkoholi oli hyvin olennainen Pekka Tiilikaiselle. Siitähän me pääse mihinkään. Hän käytti sitä runsaasti ja, ja, ja nautti siitä, mutta, mutta tuota, ei, se, ei se koskaan hänen työtään käsittääkseni
1: haitannut. Liekö sitten herkkä ihminen tarvinnut sen niin kuin sanotaan, lääkkeen ja, ja hermapaineen laukasian joka kyllä sitten monessa muodossa oli mukana ja josta tarinoita kyllä kerrassaan riittää. Ja ehkä Arto on syytä tässä vaiheessa erääseen legendaan paneutua hetkeksi aikaa ja kysyä Paavo Noposelta, olivatko ne kiikarit todella tyhjät? Jokainen, joka näki silloin meidän selostuskoppimme,
0: voisi eittämättä sanoa, että Ei siinä ole tilaa yhdellekään ainoalle ylimääräiselle kamuflaasille, eli vaikkapa kiikarin käyttämiseen pullona. Kyllä kiikaria tarvittiin, mutta sitä tarvittiin tilanteen seuraamiseen. Se on eri asia, että kyllä siellä Pekan povitaskussa oli yleensä jonkinlainen litteä konjakkipullo tai muu vastaava. Mutta se oli aina huolellisesti pakattu kangaspintaiseksi niin, että ei se kilahtanut vahingossakaan. Ja sitä Pekka korosti erityisesti. Ja se sisällä oli sitten jotakin vähän väkevämpää nestettä, josta Pekka sanoi, että minun kurkkuni vaatii sitä rasittavien selostusten jälkeen. No piti tämä paikkansa miten... Tarkkaan tai ei, mutta joka tapauksessa kyllä se siellä oli, mutta ei se sitä missään kiikarissa säilytetty, niin kuin jokainen järkevä ihminen käsittää. Mutta tämä naurattaa Suomen kansaa aivan tavattomasti, varsinkin kun Pekalla oli sitten aivan viime aikoihin asti tuo kuuluisa nenä, jota kansa kutsuu viinan nenäksi, mutta ei se suinkaan johtunut viinasta, vaan sitä vaivasi niin sanottu rinofyymä, joka on eräänlainen ihosairaus, jonka Pekka väitti saaneen alkunsa St moritsin olympiakisoissa 1948. Ja se leikattiin myöhemmin, kun ajateltiin, että hänet ehkä joudutaan leikkaamaan, kun paljastui sitten hänessä kurkkusyöpä ja sitä estämään, ha- haluttiin sitten poistaa mahdolliset esteet, ja tämä Rino Fyman poistaminen oli niin selvä, selvästi havaittavissa, että kun olimme Karhutitaanin palaverissa, johon oli kutsuttu julkista sanaa, niin Tahko Pihkala kysyi minulta, että Kuli kuka se on tuo vanhempi herrasmies, jonka pöydässä sinä istut, kun Jotakin tutunomaista hänessä on. Ja minä sanoin, että kyllä se on Tiilikaisen Pekka 12 kiloa laihtuneena ja nene on leikattu ja siitä johtuu tuo laasterilappu. Vai niin? Minä en olisi näin ikinikin tuntenut, että siinä on Pekka Tiilikainen. Onpas todellakin surullista nähdä. Ja se oli tahkon mielipide, joka tunsi kyllä... Pekan varsin hyvin.
1: Jos tämän päivän intuutiolla joutuisit valitsemaan Pekka Tiilikaisen selostuksesta jonkun, jota edelleen kannattaisi Suomen kansalle soittaa, niin hän se voisi olla?
0: Vuoden 1960 kuovellin talvikisojen viestin viimeiset 300 metriä, eli Veikko Hakusisen taistelu. Pikamatkan voittanut Norjan ankkuria Håkon Brucevenia vastaan. Siinä on alkukallion järkähtelyä tässä Pekan tunneryöpytyksessä.
1: Näin tehtiin oikeastaan aikamoinen loikkaus. Vaavon oposen seurassa Pekka Tiilikaisen elämässä päädyttiin aina jo vuoteen 1960, mutta kyllähän siihen väliin mahtuu monia asioita, kun tätä äänitetään on. Oikeastaan aika tarkalleen 60 vuotta siitä hetkestä, kun Hella Vuoliokin vapautettiin 22.6.1949 yleisradion palveluksesta. Ja se on tietysti ollut yksi päivä. Oma anekdoottinsa on tietysti tarina Metsäradion, jota Pekka sitten 10 vuotta veti esimerkiksi musiikkivalinnoista. Kyllä tietysti jonkinlaista Pekan huomoria on sekin, että se Lännen lokari, jonka Hellavuoli-jokin Tarvejärven toisen taisteluparin toimesta sai aamukahvilla lähetyksen rikkoa, ei sitten ollutkaan se Lännen lokari-levy Salomaan.
2: Niin, Pekka vei sinne väärän levyn, mikä, mikä silloin rikottiin. Niilo Tarvajärven, kun mainitsit, niin tietysti aika harva muistaa, että Tarvajärvi oli muun muassa Pekan parina olympiakisoissa Oslossa ja, ja Korttiinassa. Ja oli, ei Korttiinassa hän ei enää ollutkaan, vaan Oslossa. Ja hän oli siis urheiluselosti alun perin, kunnes sitten Helsingin kisoihin oppipojaksi tullut Paavo Noponen alkoi vähitellen saavuttaa tuota Pekan kakkosmiehen paikkaa. Ja tasavertaisen tasavertaisen paikkaan sitten jossain vaiheessa Pekan rinnalla ottikin. Elo tarvejärvi oli kyllä vielä aamukahvilähetystä tekemässä siellä Korttiinassa, joten, joten sekin on tietynlaista olympiahistoriaa, että siihen aikaan tehtiin tuon tyyppisiä lähetyksiä siinä sivussa. Ja urheiluselostajana Pekka sitten voimakkaammin aloitti 50-luvulla tai alkoi tulla tunnetuksi 50-luvulla ja Paavo Noponen sitten 50-luvun lopussa opiskeltua ensin USAssa ja ja sen jälkeen hän sitten lyöttäytyi. Radio-urheilutoimitushan perustettiin vasta 60-luvun puolivälissä, että sen historiaa jäi 40-vuotiseksi. Ja Pekka Tiilikainen oli sen ensimmäinen päällikkö, Voitto radikainen sitten. Ja kai tässä on mainita, että itse olin se kolmas ja viimeinen, joten silloin kun pikkupoikana kuuntelin Pekan selostuksia, niin en voinut koskaan kuvitellakaan, enkä, enkä vähän isompanakaan, että joutuisin vastaavaan työhön tavallaan kuin hän, eikä varsinkaan. Sitten tässä hänen haudallaan seisomaan ja muistelemaan häntä. Itse tapasin Pekan ainoastaan muutaman kerran silloin, kun muutin Helsinkiin. 76, kun hänen nenä oli leikattu, niin muistan, olin karhun tilaisuudessa. Se oli joku urheiluvälinefirman juhlatilaisuus. Ja siellä kaikki parveilivat sellaisen terävänenäisen vanhan, vanhan oloisen miehen ympärille ja kysyin. Mutta niin oli kysynyt Lauri Pihkallakin, että kuka? Ja se oli Pekka Tiilikainen, jolta oli tämä sairas nenä silloin leikattu, jotta pystyttiin tuohon kurkkusyöpään puuttumaan paremmin. Ja toisen kerran hän sitten, kun olin töissä lehdistön sanomapalvelussa, niin hän 74 vielä kirjoitti pakinoita
1: sinne vuoden loppuun, mutta että ne jaa aika vähäiseksi nuo kohtaamiset. Tiesitkö muuten, että Pekka oli myös kolmessa elokuvassa roolihahmona? Arvaa muuten, mikä oli roolihahmo? Tiedän, radioreporteri Kuriton
2: sukupolvi oli yksi elokuva, jonka muistan hyvin sitten vaimo, jossa oli Tapio Rautavaara pääosassa. Kuriton sukupolvi 57, vaimo 47 ja sitten semmoinen elokuva, joka on mulle vähän tuntematon, kuin ketun häntä kainolossa vuodelta 40. En,
1: sitä en tiedä. Mutta se kuvaa kyllä Pekka Tiilikaista ehkä paremmin kuin nämä aikaisemmat elokuvat ja kyllähän sitten oli myös levylaulajana jossakin roolissa. Siitäkään ei kovin montaa jälkeä ole jäänyt, kun sinne Pekka Teelikaisen aikaan Yleisradiossa, joka siis voidaan katsoa jatkuneen 35 vuotta vuodesta 1935 aina 70, niin siellä on alkuaikoina jonkinlaisia merkkipaaluja. Ensimmäinen oli tietysti se, että tammikuun alusta vuonna 1946 Pekan vastuulla oli 10 vuotta Metsäradio. Metsä ja puu oli silloin erittäin tärkeä. Tänä päivänä taitaisi olla joku... Nokialta toimitettu Teknoradio se, joka olisi aika tärkeä. Silloin se oli metsä.
2: Niin, ehkä tuo oli aika hyvä vertaus. Metsäradio ja sitten, sitten hän selosti, koska pääselostaja oli. Ja muuten yle ainoa pääselostaja, sellaista titteliä ei kukaan muu ole päässyt kantamaan. Hän selosti sitten myös valtiollisia tapahtumia, valtiovierailuja, mutta oli myös sitten aina vastapainoksi tavallisen kansan keskuudessa Lapissa hyvin paljon ja 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 kun puhutaan tuosta alkoholin käytöstä vielä, niin niin tietysti se, että eihän silloin silloin matkoihin meni paljon aikaa ja ja kaikkea tällaista, että siellä saattoi tapahtua mitä tahansa. Niin kuin sanoit tuossa alussa, niin jos jos ruvettaisiin muistelemaan näitä Sevunin ja Pekan ulkomaanmatkoja ja siellä tapahtuneita juttuja, niin siihen kyllä ei yksi radiopäivä riittäisi, joten joten se siitä. Mutta Pekka Tiilikainen oli kuitenkin sitten urheiluselostaja, mutta hän itse sanoi, että hänellä on kolme. Asiaa, mistä hän on erityisen ylpeä. Ja ensimmäinen oli tietysti Mannerheimin hautajaiset vuonna 1951. Siitäkin on ollut ehkä monella väärä käsitys, että hän olisi ikään kuin selostanut koko hautajaiset, mutta itse asiassa Pekka seisoi Kämpin parvekkeella ja siitä semmoisen vajaa neljä minuuttia kertoi, kun se kulkue, hautajaiskulkue siitä ohi meni, mutta se oli jykevä, väkevä, isänmaallisen, todella isänmaallisen miehen marskin. Viimeisestä matkasta siinä kohtaa. Sitten toinen, mistä hän oli ylpeä, oli tietysti, että hän sai olla vastuussa Helsingin olympiakisojen selostuksesta niin kuin päällikkönä. Ja, ja kolmas on ehkä aika yllättävää, mutta hän oli ylpeä siitä, että hän toi radion kahden selostajan systeemin. Eli hän oli aina sitä mieltä, että kaksi silmäparia näkee enemmän kuin yksi. Ja näin Noponen ja, ja sitä ennen tarva mutta ennen kaikkea Noponen tuli sitten tasavertaiseksi siihen. Sehän on tässä sähkössä mediassa aina... Ongelma se, että, että tuota, kahden selostajan systeemissä tahtovat nuo egot törmätä vastakkain, koska, koska sähkössä mediassa julkisuus kuitenkin tuottaa sen verran mielihyvää ja, ja muuta, että siinä tahtoo tuo ensimmäinen persona olla se hallitseva. Mutta kyllähän totta on, että Pekka oli niin kuin siinä näkiä, että yleisölle se antoi enemmän. Yleisölle se antoi informaatiota enemmän saman aikaan, kuin kuitenkin tuotettiin näitä elämyksiä. Ja, ja, ja tuota, puhuttiin sitten kaikkea muutakin, mutta mielestäni hän on osuvasti niin kuin yleisön ottanut huomioon
1: korostaessaan tätä kolmantena merkittävänä saavutuksena. Taisi tämäkin sarjan monologina olla aika lailla tylsän oloinen. Pekka oli tietysti myös kielimies. Hän ei hienostellut hänelle peugeot, oli silloinkin jo peugeot. Ja kyllä hänen selviämisestään eri maissa on loistavia tarinoita ja selviämistä kuvatkoon esimerkiksi se, että... Kun kaverit eivät lasia tuoneet, niin Pekka totesi, että ei siinä ongelmaa. Hän meni baarimikon luokse ja sanoi viski. Sen jälkeen baarimikko katsoi häntä ja Pekka totesi tärkeän lisäyksen tople, jonka jälkeen... Baari mikko ilmoitti, että Tupla tulee ja antoi lasion, jonka jälkeen Pekka kulautti sen ja ilmoitti perään Seim. Ja näin jatkui sitten kahdeksan kertaa ja asiassa päästiin sopivasti eteenpäin. Pekka selvisi kielillä ja hän ei hienostellut ääntämistä. Hänen mielestään asia äänetään niin kuin ne ovat ja Jötepori on Jötepori
2: ja sillä hyvä. Niin tai hän äänsi, äänsi ulkomaankieliset nimet niin kuin ne suomalaiseen suuhun sopivat. Ja siinä minä olen täsmällisesti ja täydellisesti Pekka Tiilikaisen kanssa samaa mieltä. Kaikkialla muuallakin tehdään, niin Suomessa vaan tuntuu olevan kovin vaikea hyväksyä sitä, että meidän kielemme ei kaikkeen käänny, mitä tuolla ulkomailla tarjotaan tai mi- millä pitäisi. Ja jos, tietysti jos olisi helppoa, niin miksei sitä tehtäisi, mutta aina tulee virheitä ja, ja tuota, sen on nähnyt kyllä kuunnellessaan ulkomaankielisiä selostajia tai tavatessaan heitä, että ei, eivät he edes pyri siihen, vaan se on meidän suomalaisten... Osan suomalaista tämän tapaan. Pekka Tiilikainen oli siitä mies, että hän piti kutinsa ja sanoi ne niin kuin ne suomalaiseen suuhun kuuluivat ja
1: sopivat. Ehkä sitten siirrymme, siirrymme lähetyksen Mariehamnin kautta Luulajaan ja sitä myötä Umeo on siinä Olkoon piikki. Mennään vuoteen 1948, ensimmäiseen päivään helmikuuta, kun Heikki Hasu ja Martti Huhtala pelastivat Sant Moorixin kisat. Kaksoisvoitto yhdistetyssä, siihen mennessä ei sitten ollutkaan mennyt ihan niin hyvin. Ja silloin Jussi Koskiluomo ja Pekka Tiilikaisen toimesta, ainakin tämän Paavo oposen lähteen mukaan, alkoi yksi legenda, jota tänä päivänä ei aina oikein tunneta. Niin, sitä yritettiin selvittää
2: muistaakseni viimeksi sydney olympiakisojen aikana, että mistä tuo porilaisten marssin soittaminen olympiavoitteille on peräisin. Ja, ja tämän lähteen mukaan se todella ensimmäisen kerran soitettiin Heikki Hasulle vuonna 1948. Silloin oli vähän tämmöinen mollivoittoinen kisa ja kun se kultamitaali tuli, niin sillä haluttiin ikään kuin Tiilikaisen ja Koskilooman mielestä vielä piristää tuota meininkiä. Ja, ja siitä lähtien se on kuitenkin sitten soinut, mutta korostetaan nyt tässäkin vielä, että Yleisradion perinteen mukaisesti se soitetaan olympiavoittajille, suomalaisille olympiavoittajille. Ei maailmanmestareille, ei eurooppamestareille, vaan suomalaisille olympiavoittajille ja, ja todennäköisesti se on sitten Pekka Tiilikaisen ja Jussi Koskilooman luoma tapa.
1: Niin, Suomen henkistä hehkua liekittämään. Pekalla oli tärkeää, että sikaarit vapautuivat vuonna 1949 ja ja kyllähän tietysti sitten koko korttivapaus oli tärkeä asia, kun ruokaa ja muuta sai. Ja siitä onkin oivallista loikata sille ruokatunnille, jonka juuri äsken pidimme. Taisimme pitää sen muuten 12 yhteen.
2: Niin, niin kuin Pekka sanoi, sanoi aikanaan että ruokatunti on 12 yhteen, mutta poikkeustapauksessa 11.2, joten eiköhän lähdetä. Ja Savannaan ja noihin kruunuharravintoloihin Pekan tie usein vei. Siellä istui maailmankomitea, joka pani asioita järjestykseen ja, ja sillä hyvä Pekalla oli nimittäin hyvinkin selkeät käsitykset. Hän oli ensinnäkin sitä mieltä, että, että Suomessa tulee aina olemaan kolme pääurheilumuotoa. Uinti, joka on hänen oman lajinsa, mutta ei siksi, vaan sen takia, että meillä on tuhansia järviä, sitten hiihto sen takia, että meillä on hohtavat hanget, ei ole tapaan joka talvi. Ja sitten yleisurheilu, jossa meillä on valtavat perinteet ja, ja myös riittävästi urheilukenttiä. Ja tästähän Pekka piti kiinni jo silloin eläkkeellä ollessaan ihan hänen kuolemaansa. Hän kertoi, että, että hän oli kävellyt tuossa jossain Helsingissä. Ja vastaan oli tullut sen ajan nuoria, jotka olivat puhuneet Neuvostoliiton jääkiekkomaajoukkueesta ja jääkiekosta. Ja silloin Pekka sitten huomasi, että, että tuota, aikaa on muuttunut ja ei enää puhuta hirvöstä ja yleisurrasta, nyt puhutaan ihan muista lajeista.
1: Eikä Pekka varmasti Kimi tai kysymys, missä on JJ paljon kiinnostanut, hänelle autourheilu oli jotain ihan muuta. Yhdestä asiasta Pekka oli myös erittäin tarkka, nimittäin siitä, että joulukin kun hinta oli sopiva. Hän piti huolen, että ennen joulua tai tarvittaessa jo kesällä tehtiin sopiva lihaaiheinen ohjelma, jotta tämä kyseinen firma, josta ohjelma tehtiin, älyäisi toimittaa Pekalle kun ei jos se ei niin. Siitä kyllä varmasti sitten huomautettiin. Hän oli myös aikamoinen otsikoiden tekijä. Montakoan ohjelmaa Pekka on tehnyt tuhansia joidenkin lähteiden mukaan. Joka tapauksessa kun Tervan poltosta on puhe ja otsikko kuuluu luiston ja lujuuden lähteellä, niin se on hyvin semmonen tyypillinen Pekka Tiilikaisen otsikko. Otsikointi muuttui sitten Hella Vuolioen jälkeen joka hankalammaksi siinä vaiheessa, kun Eino S. Revosta tuli yleisradion pääjohtaja. Ja se Reporadion aika taisi olla sekä Pekalle, mutta ennen kaikkea hänen adjutantilleen Paavolle hankalaa aikaa, Arto.
2: Joo, silloin 60-luvun puolivälin jälkeen tietysti asia muuttuu ja varsinkin tällaiset miehet kuin Pekka ja Paavo, jotka olivat hyvin... Ihan, ihan oikeastikin isänmaallisia. Ei se ollut mitään näyttelemistä vaan. Molemmilla oli kyllä siniristirippu tauttuna tuonne sydämeen. Niin tämä isänmaallisuus ei kuulunut Reporadion aikaan korostetusti missään tapauksessa siihen ohjelmaan. Ja sen takia niitä ongelmia alkoi syntyä. Paavonoponen sen läpäisi kuitenkin ja jatkoi uransa hyvinkin pitkälle. Mutta Pekalla alkoi siinä sitten kyllä terveyskin on Veren sokeri nousi on niin kovaksi, että hän jätti lääkärinkin määräyksistä Tokion olympiakisat väliin, eikä ollut Meksiko Cityn olympiakisossa. Hän ei enää kauaksi matkustanut, oli toki talvikisoissa vielä Innsbruckissa ja Grenoblessa, eli 11 olympiakisat. Pekka Tiilikainen selosti ja kävi aikanaan, mutta terveyskin alkoi sitten rakoilla ja, ja toisaalta Pekka oli sitten jo sen verran, vaikka ei ollut vanha mies. Hän kuoli 65-vuotiaana, eli 60-vuotiaana hän sitten eläkkeelle jäi, mutta hän ei sitten jaksanut siinä enää, enää ilmeisesti taistella eikä pystynyt. Joten tuo eläkkeelle jääminen vuonna 1971, viimeinen selostus Ruotsi-Suomi-maaottelusta, sekä eläkkeelle, niin se tuli sitten ikään kuin automaattisesti. Toki hän eläkkeellä ollessaan vielä osallistui, teki ja häntä usein haastateltiin radioa, tehtiin muisteluohjelmia, hän oli mukana urheilukilpailuissa ja... Ja hän oli toivottu vieras, mutta, mutta sitten kun tuo kurkkusyöpä ilmeni, niin se oli sitten aika nopea, nopea se loppu. Ja kuten Paavo Noponen tuossa kertoi, niin se St. Mauritsissa ilmeisesti alkanut nenäsairaus, kun se enää leikattiin, niin Pekan ulkomuoto muuttui sitten aivan täysin. Ja, ja tuota, eikä sitä syöpää saatu enää parannettua, vaan Pekka nukkui pois sitten ennen Hilda-äitiä, joka vielä viimeisinä päivinä hieroi poikansa jalkoja, koska ne olivat niin kylmät ja oli mukana ihan loppuun asti. Mutta kyllä se... Jotenkin sitä tuntuu, että se Pekan ura tavallaan jäi siinä loppuvaiheessa vähän kesken, mutta toisaalta Pekka eli täysillä, Pekka eli koko solukollaan aina kaikessa mitä hän teki tai missä hän oli ja kun tuohon solukkoon tuota alkoholiakin jonkun verran virtasi ja sikaria meni kurkun kautta, niin, niin, niin kyllähän siinä sitten vaan yksinkertaisesti alkoi
1: uupua kenties, kenties vähän liian aikaisinkin. Nyt ollaan siis arvostettua kollegaa sinivalkoista ääntä ja Pääselosta ja tapaamassa. Kyllä, Pekalta edelleenkin on monella paljon opittavaa. Opittavaa on niin varmasti. Ja,
2: ja, ja kyllä, Pekka-tiilikaista pitää kaikilla tavoin muistaa ja kunnioittaa. Mutta tuo oppiminen, se, sitä voisi jokainen vaikka harrastaa tuolta Yleen elävästä arkistosta. Siellä on mehukkaita, mukavia juttuja Pekka-tiilikaisista. Ja ennen kaikkea tuo, jo kertaalleen kuultu, skovälin viestin, Selostus, mutta monia muitakin Pekka
1: ajatuksia, ja kannattaa käydä. Tiedätkö, Artta, mikä on miete, joka nyt tulee, kun tässä haudalla seisoo? Pasila porilaisten marssi.